0: Ese chute de buen rollismo, de azúcar desaforado en la sangre, con esa, con esa buena onda que desprendía Salomé ya por finales de los años 60 del siglo XX con este tema Amigos, Amigos, casualmente saliendo este track de, directamente de la banda sonora de la película Amigo en Singular de Oscar Martín, la película protagonizada por David Pareja y Javier Botet, que está pasando fulgurantemente por un montón de festivales en esta temporada. Este es el motivo sonoro para comenzar una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM, desde el 91.4 al menos al día de hoy, en esta tarde de miércoles, tarde-noche de miércoles, de finales del mes de noviembre de 2019, y en la que damos comienzo en eh, audiencia a una entrega del programa llamada, numerada, titulada Programa 872. Muy buenas tardes, querido amigo Jordi.
1: Muy buenas tardes. Así,
0: con a mí es que yo vengo cargado de, de electricidad y de, y de ganas de guerra y de mala onda del mundo exterior. Llego aquí, me pongo este track y como que se me baja la fiebre a los pies, tío. Pues no sí, eh, mira, Igual... nos decía
1: Hallenbeck sí. que estaba en el comedor de su casa
0: bailando. No me extraña. Y sus mujeres le miraban mal. <ríe> hombre, es que un hombre tan duro bailando puede parecer que, que no es tan duro.
1: Hallenbeck baila, ¿eh? Recuerda sí, bueno sí. no con el personaje de Hallenbeck sino yeah. con, con el personaje de la jungla de cristal. Uh -huh. eh, Hallenbeck es el de la jungla de cristal o el no, de... Hallenbeck es el
0: del Boy Scout? El creo. Boy Scout, ¿no? Sí. Bueno
1: pues con la jungla de cristal que es McLean. Sí. Eh, pues recuerda que él se pone a bailar en una de las escenas finales cuando pasa cierta cosa. Sí. Que, cuando pues, ha, si alguien no la ha visto.
0: Cuando se ha cargado digo cuando ha pasado <ríe> algo así?
1: Bueno eso. Vale. Y, pues. y
0: presumiblemente, pues también, oye Jordi, que si nos cabe en el programa de hoy, pues hablaremos de Amigo en singular de la película, no de la canción, de la canción ya hemos hablado, y como este contenido, pues unos cuantos más que están es haciendo cola desde hace días, desde hace semanas, desde el mes pasado a entrar en sin audiencia por la puerta del micro, pero bueno, eh, llegaremos hasta donde lleguemos como vamos eh, en la tónica de los últimos tiempos, que, que en la época de festivales pues ya sabes que es apretadico todo, apretadico y con poco tiempo.
1: Pues sí, eh, vamos a empezar ya, porque si no, 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 no acabaremos. Me está diciendo ahora Hallenberg, no es en la jungla que baila.
0: Ya te digo, bueno, <risa> pues de, no ¿por dónde vas a empezar? ¿Por el
1: libro de visitas? Voy a empezar por yo, el libro de visitas. Yo tengo que otro... dar
0: una noticia chunga, pero la puedo dar después del libro de visitas.
1: Dice que el baile es en el último Boy Scout. Vale. Eh, entonces sí que es Hallenbeck. Sí. Entonces eh, vamos a empezar... Por, <ríe> Qué interactividad, ¿no? Por el libro o sea, de visitas es... y antes de libro de visitas por un comentario que nos dejaron en Evox ah, sobre el programa 870. Vamos el a programa... buscar. Sí, el programa 870 eh, es el programa en que tuvimos eh, unos invitados especiales eh, en una entrevista que fueron Carlos Plaza y José Beltrán Sí, señor. Y a raíz de esto eh, Rastor nos escribía en Evox... Eh, precisamente una visión crítica del festival Ajá. Lo cual también Pues está bien, ¿no? Por supuesto. Siempre que las críticas sean constructivas Pues nos decía, pues este año he pasado de ir a San Sebastián Porque cada año me da más pereza Eso de coger el coche 10 minutos y luego un tren otros 40 En mis días de estudiante los siguientes Tenía su aquel me hubiera gustado ir a un maratón de los de la noche, pero la distancia y, horari y horarios lo hacía un poco atractivo. Y no nos olvidemos de las mega colas que había que hacer para pillar entrada para los maratones, para las cuales apenas había sitio, ya que la mayoría estaba reservado para los abonados. Cuando yo empecé a ir, daban dos sesiones al día. Solía ir a la sesión de tarde, te veías dos o tres pelis y algún corto. Luego, supongo que para sacar más pasta, pasaron a hacer tres sesiones al día, uh -huh. lo cual conllevaba que solo veías una peli, lo cual ya me... me desincentivó mucho claro. este año en esas fechas me fui a un maratón de terror en los cines cinesa de Urbil Cinco pelis por 14 euros y ahí sí que la gocé, lástima que no se animó nadie a venir conmigo, fue un tanto triste la asistencia, estaríamos como solo 16 personas en una sala enorme a pierna suelta, espero que el año que viene repitan la última de las pelis fue Doctor Sueño que por cierto me encantó la más floja de la maratón fue Anabel que me pareció entretenida, <risa> pero para nada tan mala como loí por ahí que era. vale ya me he explayado eh, para un par de años. Saludetes. Por cierto, no escuché este audio, ya lo haré la semana, esta semana en el curro. puesto ahora, que luego muchas veces lo dejas y pasa lo que pasa. Vale, bueno, pues... pues la opinión de Rastor. Mora Rastor como Rastor. saludo. Como antiguo... Asistente. Asistente al, al sí, Festival de Donosti y ahora pues... Claro,
0: tre ha cumplido 30 años esta edición. Anda, que no ha pasado gente por ahí. Pues sí, señor.
1: Y, y bueno, en el libro de visitas hemos tenido eh, comentarios, principalmente eh, Sudaka nos decía felicitarlos por los cubrimientos de los festivales de los programas pasados, muy interesantes Por otro lado, esta semana le tocó el turno a Doctor Sleep, gran película Me pareció admirable cómo retoma muy pocos elementos de la obra de Kubrick Pero te hace sentir dentro del mismo universo Quizá por la relación que consigue eh, con la historia a través de los libros Muy recomendada Por cierto, hace mucho tiempo... Eh, que no me gustaba la actuación de una niña en una película una sorpresa grata cada aparición otra cosa van dos capítulos de His Dark Materials llamada la materia oscura en español y va muy bien, desconozco totalmente los libros en que está basada y menos la película llamada La brújula dorada uh -huh. la cual nunca me interesó por ahora, una distopía fantástica que promete mucho, protagonizada por la X-23 de Logan, el Jess McAvoy y la perfecta Ruth Wilson, quien siempre tiene una sonrisa macabra. Por cierto, es una producción de BBC y HBO, y se nota. Y para terminar, llegó a mis manos Ego y Arrogancia, eh, de la serie American Splendor, guionizada por Harvey Parker, corren a leerla, no digo más. Y luego dice, paren todo, llegó de Mandalorian con un primer capítulo casi impecable. Para no desvelar mucho, solo diré que después de la trilogía original es lo mejor que ha sucedido en el, en el universo Star Wars. Bueno. Bueno, al menos el primer capítulo. Quizás hablaremos del, Quizás hablaremos, del Mandalorian sí,
0: este hoy. De
1: Mandalorian, sí. <risa> <risa> Superior a todo lo que ha venido después y soy fan de casi todo. Espero que todos puedan verla, la recomiendo encarecidamente. Y wow. Hallenbeck. Eh, tiene a bien anunciarnos muy buenas, simplemente quería comentarles que la semana que viene se iniciará el proceso de votaciones para los cuarto pre cuartos premios sin audiencia de oro
2: mm, este año el proceso
1: mía. variará un poco de los anteriores ya que primero haremos una primera encuesta de preselección de nominados en dicha encuesta podremos votar las categorías que todos conocemos de años anteriores con todos los candidatos que se nos ocurran se procederá a un escrutinio escru en el cual se seleccionarán los que han sido más votados, para que dichos candidatos puedan acceder a la votación de nominados nominados finales, eh, tendrán que tener un mínimo de dos votos. Uh -huh. Si alguna categoría no obtiene la cantidad mínima de tres candidatos, será eliminada de dicha final... Iros pensando los que se merecen estar en la criba final y la semana que viene os pasaré un enlace donde podréis expresar vuestra opinión de todo un año llena de baños de sangre, hostias y/o similares. Un no susto
0: congelante. Pues sí. Dos pues, fases de concurso más trabajo, pero bueno también sí, me pero entiendo, lo organiza él, entiendo él, que es más justo también. Él se
1: espabila también porque al ser informático pues lo hará. de a, a su manera, va a hacer y unos scripts ahí que, no lo que procesarán los Formulario datos lo informáticos sí, y sí, 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 sí. esto se va Qué bueno. tecnificando. <risa> Qué grande.
0: Me alegro, me alegro. Sin audiencia de oro.
1: Ya hemos acabado con...
0: con nuestra interactividad.
1: Interac...
0: Sí. sí, sí, sí. sí, Muy bien. Pues yo simplemente quería comentar pues una noticia inminente. Todavía no, no es de facto, pero ya, ya se nos ha notificado que... Y es una mala noticia, ya os adelanto, para Contrabanda y sus allegados y allegadas. Y es que... El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a hacer efectivo el precinto de la antena de contrabanda FM desde donde emitimos nuestra señal en frecuencia modulada en el 91.4 en Barcelona y alrededores desde el Turo de la Rovira. Ya recibimos una amenaza similar en el pasado verano, en el mes de julio, pero ahora, pues eh, tras unos meses de tiras y aflojas legales, pues la sentencia se va a hacer firme y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en connivencia e inhibición con el Ayuntamiento de Barcelona, pues van a proceder a callar en la frecuencia modulada a una de las señales que quizás menos peligro y menos daño hace en el mundo de las radios comerciales, porque os comento en breves instantes que eh, esta sentencia, pues, viene dada porque en la antena donde Contrabanda FM emite su señal, pues también hay. están las antenas de otras emisoras. Comerciales que no tienen licencia, lo que en el argot legalista se llama radios piratas. Nosotros somos una radio sin ánimo de lucro, una radio asociativa, una radio que eh, inició su emisión allá por principios de los años 90 del siglo XX. Estamos esperando desde hace prácticamente 30 años que se legisle en alguna de las administraciones estatal, eh, autonómica o local el estatus de radios como la nuestra y, por lo tanto, como esta legislación no viene, pues no existimos y cuando los jueces actúan, pues, eh, pues igual, pasa lo mismo, somos transparentes y pasan a través de nosotros. Así que simplemente os queremos avisar de que pues cualquier día de estos, de aquí a Navidades, desaparecemos del dial. Esperemos que por poco tiempo, eso ya veremos cómo lo digerimos y cómo lo eh, solventamos, pero que sepáis que esta sentencia judicial pues se nos viene encima, es inminente y que tanto a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como al Ayuntamiento de Barcelona les importa un carajo la libertad de expresión y que luego se pueden llenar la boca de miles de atributos adjetivos e ir de progres, ir de avanzados, ir de eh, sociales, pero a la hora de la verdad eh, les cuesta mover su culo gordo de su poltrona. Y ya me callo, Jordi.
1: Bueno, pues eso. Eh, yo creo que era obligado decirlo. Sí, señor. Para que la gente sepa que si mmm, la emisión NFM FM desaparece en un momento dado es por este No es que nos hemos roto, sino este es, que es, es
0: que nos han puesto una es, parche en la boca.
1: Sí, o una pistola en la cabeza. Entonces, bueno, pues estamos eh, intentando por nuestros medios espabilarnos. Por supuesto. Y, Buscaremos un
0: plan B, como siempre hemos hecho.
1: Y si hace falta uno C y uno D. Mm, siempre. Pero, pero <risa> okay. que sepáis que la lucha continúa. Ahí está. Y bueno, pues en, en esa lucha... Vamos, <risa> vamos a pelear. Vamos a ver... <risa> Eh, estrenos de esta semana. Pues estrenan un montón de películas, ya, pero tío. realmente sin audienceras, bien pocas. A mí me ha costado
0: sacar. No sé, al final no he sacado nada. Pero bueno, no sé si tú, bueno. igual tu, tu radar ha localizado algo que no, no he localizado. Es
1: decir, ya. pues para el que le tenga apego al señor Paco Cabezas. Ah, mira, es verdad. Eh, eh, viene Adiós, una película. Que, bueno, le tenemos apego al señor Paco Cabezas, pero menos al protagonista, es el señor Mario Casas.
0: Vaya tela, vaya par que se han juntado en esta película. Qué bueno
1: que está encabezando un reparto que también tiene a Natalia de Molina, a Ruth Díaz o a Carlos Bardem, entre otros. Y, bueno, pues, eh, ¿qué nos cuenta adiós Pues en Sevilla, tras la muerte accidental de una niña en la, barra, en la barriada de las 3.000 viviendas, wow. eh, una inspectora tendrá que... Mmm, Lidiar con los recelos del padre de la niña fallecida, que además es el cabecilla o cabeza de familia de un clan llamado Los Santos, ahí en Sevilla, y entonces, bueno, pues parece ser que eh, el padre de la niña no ve la muerte tan accidental.
0: A ver, el argumento es súper llamativo, pero a mí que esté el señor cara de ladrillo encabezando el reparto me tira para atrás mogollón, aunque quizás solo es un prejuicio, ¿eh? al final.
1: Bueno, pero tú lo viste en Carne de Neón, en Grupo 7, y lo soportaste.
0: Sí, de hecho, en Grupo 7 eh, no hay que perder esa película porque haya un tío que no cambia su expresión aunque se pinche eh, lo que se pinche en la película, no me acuerdo. Es de estos que tiene el azúcar muy alto y ese rollo. Pero bueno, bueno me refiero que, que, que inexpresivo man lo llamaría yo.
1: En fin, ya sabéis que Paco Cabezas, pues eh, que lo dirigió en, carno, en Carne de Neón, por cierto... Sí. Eh, ha estado en muchos proyectos de, de no. género, Penidreful, Dreadful... Fear y ha de hecho Book Las Dead. Américas, en cierta manera. Sí, sí, entonces... A su manera, le, pero las ha hecho. Paco Cabezas a nosotros nos queda muy bien. Y a pesar del señor Mario Casas, pues yo creo que puede ser recomendable esta Adiós. Y eh, como nos gusta el cine, hombre, algo menos el cine español, pero también tiene el cine español buenas películas, sí. vamos a hablar de lo que supongo que es un documental, o, o una, un relato documentado, por decirlo de alguna manera. Eh, es una película llamada Historias de nuestro cine, dirigida por Ana Pérez Lorente y Antonio Resines. Y, y bueno, narra los hechos desde que en el 11 de mayo de 1896, en el circo Price, propiedad del ciudadano inglés William Parrish, un húngaro llamado Edwin Rusby, utilizó un animatógrafo y proyectó las primeras imágenes en movimiento que se pudieron ver en este país, en España. A partir de aquí, y mediante un narrador, que es el propio Antonio Resines, Ajá. con eh, el apoyo de testimonios de numerosos directores, actores y productores de, de la historia del cine en de este país, sí, señor. nos narrará cómo se desarrolló la historia del cine en España desde ese hecho de 1896 hasta nuestros días. Bueno, pues me temo que puede va, tener, a, va, va a
0: salir algún paisano mío, creo. Por ¿Sí? Ahí, por Hombre, ¿si ¿sí
1: quieres desvelar algo?
0: Hombre, igual un tal Segundo de Chomón o algún así, no sé. Ah, vale, no, creía
1: que te <risa> referías que este sería contacto de ultratumba.
0: Ya, ya, no, me entiendo que hablarán de él por, por pionerismo, más que nada, ¿no? Y...
1: Bueno, es un reportaje que si está bien hecho y con cariño y no salen los de siempre, ya. lo cual <risa> no sé <risa> si se va a poder, a poder evitar... Bueno, pues puede estar más que interesante.
0: Bueno, yo creo que las tornas están cambiando, pero bueno, igual que es una ilusión eh, influenciada por ver películas en festivales. Eh, quiero decir que otro cine español es posible y otro cine español de género es posible también.
1: Eso está clarísimo, pero yo no creo que sean los que salgan en este tipo de documentales. A eso me refería. Ya, ya
0: por eso, por eso te lo digo. Vale, sí. Pero bueno, estamos ahí.
1: Ahí estamos. Y, bueno, yo con esto ya eh, pasaría a hablar de, de este festival que ha acabado este, este domingo, por, domingo, la, ma por domingo la mañana. por la mañana. Sí, sí. ¿Qué tal, a las 8 de la mañana? ¿Qué tal
0: tus posaderas? ¿Están bien? ¿San... Bueno, me, ¿es me este con fines
1: <risas> Para contar un poco eh, las interioridades del Festival de Molins de Rey, sí, señor. que celebraba su mm, 38 edición, sí, si no señor, me equivoco. Vamos para la 40, eh, un poco. Bueno, pues el, lo que tiene más éxito normalmente, porque además es como empezó el festival, es la maratón. La maratón de 12 horas de terror.
0: 12 horas de culo plano. Que son
1: seis películas. En este caso, seis películas y un corto. Y... ¿Pudiste ver el corto por eso? Sí. Bueno. y <risa> Más botet. Y claro, como es... Cuando se vende todo el papel, que además ya decían desde Molins, no penséis que lo vendemos todo siempre. O sea, aquí yeah. no morimos de éxito. Y sobre todo las sesiones entre semana, mm -hmm. es muy importante que vengáis. Miquel Pastor, cuando, cuando hizo la presentación de una de las películas de la maratón, explicó, oye, tened en cuenta sí. que de las películas que han conformado el palmarés de esta edición, la mayoría se pasaron entre semana. Y de hecho, mm -hmm. dos de las triunfadoras sí. se pasaron el jueves.
0: Casualmente estábamos nosotros. Estábamos por nosotros
1: allí. allí, sí, señor. Que fueron Amigo y Dogs Don't Wear Punch. Exacto. Entonces, que durante la semana se dan cosas muy interesantes que la gente está muy bien que se vuelque en la maratón y tal, que es la que no suele agotar entradas, pero que piensen que el festival. También tiene las sesiones entre semana que claro. son muy interesantes. Hay que
0: ganar un poco de público entre semana. Que, que tienen veo,
1: cuatro bueno. largometrajes eh, cada día entre sí, semana. Porque y sesión de tarde y sesión de noche. Y oye, que, que vale la pena.
0: Yo entiendo, Jordi, que igual hay pues como comentaban José Mí, y Carlos de la semana, eh, con esa con esa idea preconcebida que la sí, gente que tiene exactamente de, lo mismo. De cara afuera de, de sí, las señor. taquillas. Pero yo entiendo que la gente que es habitual de Molins eh, lo que quiere es la maratón porque es lo que supuestamente sale más rentable por cantidad de pelis y precio. Que eso también a veces hay gente que lo mira porque la Sí, economía... pero si
1: te coges un poco anticipado el abono, es que sí, te vale la pena. Pero porque es, pero es lo, todo. Que
0: te, lo que te iba a decir: que tampoco los precios de entre semana con dos películas. Están tirados por los suelos, ahora no recuerdo el precio, pero, pero por el precio de, de, de menos de una peli de Sitches, te haces dos pelis en Molins. Sí, así es. Me refiero que, a ver, son. Y, y muchas son veces pelis que han estado o sea, okay. en Sí, sí, sí. Pero bueno, entiendo que esto también, pues, es como una. Tiene que haber una, entre comillas, reeducación de las costumbres del público, ¿no? Igual, un poco.
1: Correcto. ¿Todo esto a qué venía? Bueno, pues. Sí. Esos entresijos <risa> que os quería desvelar es que, claro, la prensa, que estamos acreditada. Eh, si está todo vendido, no vamos a ocupar asientos que están vendidos. Que, claro, que sé, o sí, que Entonces, son muy... ¿qué hacen? Pues nos meten en un anfiteatro, en un palco que hay en la parte de arriba del Teatro de la Penny. Que bueno, no sé si lo he dicho alguna <risa> vez, pero los asientos son muy antiguos, son asientos de, de campo de fútbol. Sí, sí, sí. Y, y son bastante incómodos para, para tirarte 12 horas con el culo pegado ahí. Entonces, pues. Claro, porque son 12 horas efectivas, es ¿eh?
0: de sí, 8 sí. de la tarde a 8 de la sí, mañana, sí, aprox. Sí, con, con
1: descansos, sí. ¿eh? Pero bueno, eh, entonces todos los de prensa, que ya lo sabemos, nos llevamos cojines. Nos traemos cojines de casa y entonces, pues... Eh... Bueno, como en el fútbol los toros que antes te, te alquilaban las, las sí, almohadillas. O, o incluso Las pues también, almohadillas de los campos de fútbol que tiraban al árbitro. Que tiraban cuando había porque, penaltis, Claro, sí, señor. la gente pues cogía... ¿Ahora ya,
0: ¿Ahora ya no las tiran o qué? Ahora es que y les es ponen que yo multas, no sé, ¿no? Yo no
1: sé si se alquilan ya las almohadillas ya, en los campos, ¿eh? Ya. Yo diría que es una cosa que ha pasado a mejor vida.
0: Yo cuando iba en, en el siglo XX a los campos de fútbol, en mi tierra natal, existía esta costumbre. Sí, también sí, también sí. había gente que se llevaba a, a artilugios, ¿eh? Que sí, también no, había no. el típico señor sí, ya bregao que se llevaba su bolsita y sacaba ahí un cojín con pluma de ganso ahí se estaba como si estuviera en su sofá viendo la tele, pero bueno, eh, movidas
1: Bueno, todo esto venía a sí. que os vamos a contar un poquito lo que ha sido el, el palmarés el palmarés, ¿no? palmarés de, del Terror Molins eh, sobre todo el tema de los largometrajes, ¿eh? porque luego ha habido cortometrajes y ha habido sí. un montón de cosas, pero bueno. Eh, lo que es eh, los largometrajes, mejor película, Dogs Don't Wear Pants, que hablaremos de ella hoy. Sí, señor. Mejor director, Oscar Martín por amigo, que hablaremos de ella hoy. Mejor guión, Come to Daddy, que también la hemos visto, aunque hoy no sé si dará tiempo. bueno Mejor actor, lo cual nos congratula mucho, Javier Botet, por vale. amigo. Además, eh, Javier Botet en la piel cara y huesos de Javier Botet no sin máscara detrás de no voy a decir sin maquillaje porque algo de maquillaje hay hombre pero eh, haciendo de Javier Botet Sí, ¿vale? al natural al natural decir. Que, que cada vez está eh, explotando más su versión de actor al natural y bueno. yo me congratulo. Es que vale, Me parece suyo, que, el que tiene también, mucho eh. que dar. Sí. Está claro que lo que mejor domina es el lenguaje corporal y gestual. Es un puñetero maestro. Pero bueno, oye, también está muy bien cuando. Cuando, cuando da la cara. Da la cara, sí. <risas> Sin maquillaje. Mejor actriz, Krista Kosonen por Dogs Don't Wear Pants. Ya veis que amigo de Dogs Ahí Don't Wear Pants lo han repartido todo. Sí, Mejores efectos y maquillaje de Divine Fury. Mejor banda sonora Bliss, bien. que también hemos visto y que tampoco cab cabrá hoy, pero la comentaremos. Sí. Y mejor eh, premio del público, sección oficial, con tu Daddy.
0: Daddy, que recordemos es uh, la película que Lilla Booth trae este año, creo recordar. Sí, ¿No? sí señor, sí señor. Su...
1: Posiblemente llega a salas comerciales, yo creo es que, probable. que sí. Más que nada porque al estar Lilla tendrá tironcillo.
0: Muy bien y luego pues lo que dices tú hay por ahí muchos premios de cortometrajes tenéis el palmarés también en la web oficial de Terror Molins eh, molinsfilmfestival.com me refiero si queréis ahondar un poco en el tema cortometrajista y no sé Jordi te, si te parece eh, el, el premio
1: por cierto ¿Qué? está seguro el Blogos de Oro también lo ganó mira
0: vamos a buscarlo si buscas en la sección premis de la crítica DOR eh, aquí eh, están los premios que han otorgado... Sí,
1: Blogos de Oro, mejor eh, largo a Bliss, de Joe sí, y mejor
0: corto, sonrisas de Javier Chabanel. Chabanel.
1: Exacto. Sí, señor.
0: Ahí, Ahí está que Bliss, eh, del, del Joe Begos, también la, la sección de Euskal Herria de Blogos de Oro, también, también la le dio el premio a esta película y no a la que ganó en Donosti, que fue y que también se pasó en Molins, entre semana en esas sesiones que no van los que van el fin de semana.
1: Y como le tenemos mucho cariño a los blogs de ahora, aunque ellos piensen que no, que a veces... Exacto. <risa> queremos los queremos mucho. Los queremos mucho. Eh, voy a decir breve comentario de sí. sonrisas del corto que ganó. Sí. Lo premiaron por su originalidad a la hora de retratar la falsedad de nuestra sociedad y las relaciones interpersonales. Todo ello con un toque satírico. Y el premio a Bliss fue por ser una película que refleja la apoteosis del horror en estado puro. Un original descenso a los infiernos del arte. Ahí lo dejo.
0: Como Dante, podían haber dicho yo también. Un
1: poco de infierno de Dante tiene Bliss. <risa> Hombre, es que. Eh, eh, psicotrópico, pero. Reminiscencia
0: clásica tiene una ¿tú, tú poca. te llegaste a ver Bliss? Sí, yo la viendo en donosti. En y es, para mi gusto, igual coincidiendo con el gusto de. De los bloguistas de oro de, de, de Euskadi, pues es la que debería haber ganado realmente. Es, es que hubo esta, gente que. extraordinario no no le... está bien, pero yo creo que Bliss es un es una película que cuadra más con eh, el espíritu de Donosti. Lo que pasa es que, lo que hablábamos la semana pasada, eh, las comedias con tinte de terror allí tiran mucho. Y está sí, pero ¿sabes qué pasa?
1: Que Bliss, con el exceso. Eh, visual, a ver, y, es, y sonoro es una peli y, durita, y, o sea, es, una, es una película de atacar a los sentidos, por decirlo de alguna manera, de provocar
0: epilepsia en un momento dado. Sí,
1: es que incluso tiene la advertencia al, al empezar la película. <risa> Lo que pasa que claro, yo no sabía que me tendría ganado desde el minuto 25
0: y cuando aparece determinado... No digas más.
1: ¿Vale? Pero tú ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí, señor. Pues eso. Pues a Muy mí bien. me ganó. No me y extraña. me ganó bien, porque... No me extraña. Hay otras cosas que no me ganan a pesar de... Pero bueno, ya, ya, dejémoslo ya. ahí. A ver, es,
0: eh, ya hablaremos de ella otro día, pero sí. es una peli de excesos.
1: Muy excesiva. Pero,
0: pero su fuerza también reside en el exceso. O sea, me refiero a que es una película que, que juega a, a a disolver los límites.
1: Oye, yo compro el cuadro, ¿eh?
0: Hombre, ¿el cuadro acabado? O sea, al principio dices...
1: No, eh. pero ya, ya se le veían mimbres, ¿eh? Pero al
0: final acaba, acaba... Hombre, no me está... Es que vaya... No le va a salir mal ese cuadro con bueno. lo que, con lo que, con lo que se le ocurra. Tiene
1: ayuda, tiene ayuda. Ya <risa> te digo. Tiene bueno.
0: mimbres y ayudas. Bueno.
1: <risa> ¿Qué prefieres empezar, con Amigo o con Dogs Don't Wear Pants?
0: Yo empezaría con Amigo...
1: Pues amigo
0: Sí, tío, porque además Yo es una película que, que he repetido en, Tanto en Donosti como en Molins eh, Quizás el segundo visionado me ha servido Pues para quedarme con, con detalles Más potentes que en su primer visionado Igual pasé un poco así como de largo Y eso que es una película Que, que es una peli pues como muy delimitada En su... ...en su contexto geográfico... ...en su guión... ...en su casting... ...y, me, y con esto quiero decir que es una película que... ¿cuánto, di, ...cuánto dijeron que los productores... ...y el director que se había hecho en un, dos semanas... ...una cosa así, me refiero que... ...fue una, una película de estas que... ...que se juntan unos colegas del gremio... ...que no tienen mucho presupuesto... ...y tienen una idea guapa... ...y se van unos días al monte... ...a una casa de campo... ...y hacen amigo... ...entonces... Eh, yo simplemente quería empezar diciendo que eh, lo que nos cuenta Amigo es mm, a ver, o sea, con ese título ya os vais a imaginar, es una historia sobre la amistad. En teoría, la cuestión en, en parámetros de sinopsis, pues eh, amigo nos cuenta la historia de dos colegas que se van a vivir juntos. Y os doy mi, mi versión de la sinopsis, ¿eh? que esa, que es de esta es del HUM. Dos amigos que se van a vivir a la sierra. ...huyendo un poco de la capital... ...uno de los amigos... ...está aparentemente entero... ...el otro amigo está roto... ...les han pasado cosas en la vida... ...y para... ...pues sobrellevar sobre todo... La, ...el día a día del amigo roto... ...del amigo que está convaleciente... ...pues deciden mudarse... ...al campo... ...este... ...nuevo ámbito de convivencia... ...pues pondrá a prueba... El, ...la amistad de estos dos amigos... Y, ...e incluso pues, veremos que igual pues eh, esa premisa inicial de que eh, el que parece eh, entero veremos si está entero... ...y el que está roto parece que está roto veremos si está roto del todo o no está roto del todo. En fin, eh, para saber qué va a pasar con estos amigos lo único que tenéis que hacer es intentar ver la película... ...en cuanto se proyecte en algún sitio... Yo creo que de sinopsis no hay que decir nada más, ¿no? Les van a pasar no, cosas.
1: No, es que es mejor que la gente vaya descubriendo, porque con es, la película, porque, porque además, es
0: una peli de matices, además. Sí,
1: no, absolutamente. Es una película que de un planteamiento inicial en que el espectador no conoce nada, la propia interacción de los pocos personajes que hay en la película le va a ir dando las pistas en los momentos justos para que, sí, porque además para no, para que desentrañe el trasfondo de la situación
0: sí porque no, no se no se narra digamos de forma explícita no. la situación entre ellos se, sino se, que
1: sencillamente por comentarios se o diálogos el espectador vislumbra qué es lo que ha pasado sí
0: y esto pues, te hace descubrir que, que... Pero no
1: hay ni flashbacks, ni una, una narración anterior de los hechos, etc. No, sí. Eso no se entra.
0: Y claro, pues eh, estamos delante de un, de un proyecto que pues, que evidentemente es muy personal, que podríamos enmarcar si nos tuviéramos que meter en el tema de las, de las etiquetas y de los subgéneros, pues que podría ser perfectamente una, un suspense psicológico Spanish Style, lo llamaría yo, en el que mmm, la dificultad contra la sencillez que tiene el propio proyecto en sí mismo, yo creo que, 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 le, que le da la, la fuerza que tiene la historia, porque es una historia con mucha fuerza y, y el hecho de que eh, hayan tenido cuatro duros para hacerla y la hayan planteado de una forma práctica para hacer con esos cuatro duros, pero a la vez eh, eh, poniendo toda la carne en el asador con lo que tienen, les ha acabado saliendo pues una historia que, que, que tiene mucho cuerpo, que es sorprendente, que hace que los actores principales se luzcan y, y además, pues, que nos ofrezca una, un rato, pues realmente, que empieza pues así como costumbrista, al principio incluso un poco dramático, pero que luego va ganando intensidad conforme se van desarrollando determinados acontecimientos en la trama, no vamos a decir cuáles, pero muchas veces también la ¿cómo lo llamaría yo? la situación geográfica y climatológica puede eh, desencadenar determinadas eh, eh, resortes en la trama que van a precipitarla hacia un lado o hacia otro y, y joder, pues que aparte de su sencillez contra la dificultad de hacer algo sencillo de, de forma barata y efectiva pues está el resultado final que es que, que es una película que que, que, te, que te agarra, ¿no? que te. Que te, que te deja en el asiento ahí sobre todo en la. en la. vamos a decir, su um, tercio final, su mitad para adelante, que. que, 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 que te, te. acogota solo con dos tipos en la pantalla. con. con una. con unas interpretaciones que, que, que que te dejan tenso, que, que, que te hacen dudar de, de, de mucho de lo que pensabas antes de los personajes hasta la parte del final. Y que, y que joder, que, que, que yo diría que es un, un duelo memorable entre actores que solo prácticamente se puede dar entre actores que, es, que son colegas o que se conocen mucho.
1: Eso es lo que te iba a decir. O sea, yo creo que, que Javier Botet y. David Pareja. Y David Pareja son, tienen que ser amigos desde hace mucho tiempo y conocerse mucho porque eh, el trabajo conjunto que hacen. Eh, no lo puedes hacer con dos actores que se acaban de conocer en ese de rodaje es imposible yeah. sí por imposible. muy bien que interpretes sí por muy bien que interpreten eh, además el guión de la película lo han coescrito el propio Javier y el propio David con Oscar Martín que además mm, es debutante en largo porque sí. tenía cortos y, y quiero destacar también de Oscar Martín eh, técnicamente lo bien que plantea eh, la secuencia, ¿no? las secuencias todas las secuencias en un espacio cerrado como una casa. O sea, realmente el detalle, el mimo, con que están hechos cada encuadre, cada escena para aprovechar al máximo los recursos que tiene, que no son muchos.
0: No. Y le saca jugo.
1: Y le saca absolutamente todo el partido para, en cada situación, definir la angustia de los personajes, eh, el, la, la incapacidad, el, el, la paranoia. La paranoia. Sí. Cualquier cualquier eh, estímulo, situación o, o, o condición que se pueda ir dando durante uh -huh. el metraje y realmente lo refleja de una manera magistral, en ese sentido lo que dice es una película pequeñita con pocos medios pero que exprime el jugo y el partido al máximo y además con, con esa interpretación de, de, de David y de Javier que están los dos geniales, cada uno en su registro pero a mí me parece que están magistrales que, que, que esa relación de amistad les permite eh, ir un paso más allá en la interpretación de lo que hubiera podido hacer cualquier otro, uh -huh, otra sí. pareja de actores o actrices que no, que no tuvieran esa, eh, eh, ese colegueo, esa amistad. Sí, señor. Y, y, oye, yo encuentro que, que es una de las sorpresas de la temporada, seguro, uh -huh. y vale mucho la pena porque... No, no es que explore un tema que no se haya explorado ya. No, voy, no quiero hacer spoilers no voy a, sí. a decir en qué películas uh -huh. te lo puedes encontrar, pero bueno... Yeah. La filmografía del de señor Alex de la Iglesia ha tratado ese tema en concreto y no una sola vez. Sí, señor. Eh, pero bueno, eh, dándote cuenta... O sea, hay películas también clásicas que, que lo retratan. Y si dijera el nombre de un clásico también estaría haciendo un spoiler, así que no me voy a Sí, callar. mejor no... Pero... Hay eh, muchas influencias ahí. Hay muchas influencias, pero están muy bien explotadas. Eh, te encuentras con, <ríe> con un entorno que además... ...provoca sensaciones en los protagonistas... ...el aislamiento... es ...correcto... Eh, que, ...que van a hacer... ...porque claro, es una casa en la sierra... Viene ...hay fenómenos invierno, meteorológicos... Eh, ...bueno, es lo que se, dices tú... ...se hace que las navidades... Cu sí, ...cuando empieza rollo. la película tú ves... ...una persona sana y una persona rota... Y, ...y a medida que va avanzando el metraje... ...ya no tienes tan claro cuál yeah. es la situación... ...y más cuando se da la situación esta de aislamiento... ...entonces sí. eh, realmente yo... Es una película pequeñita, pero que le exprime todo el jugo posible. Tanto a la dirección, como a los actores, como al guión. Y yo la recomiendo mucho. La recomiendo mucho porque para mí es una de las grandes sorpresas de la temporada. Y esto es lo que hablábamos. Este para mí es el cine español que no sale y sí, que vale mucho la pena ya
0: veremos a ver si esta consigue llegar a alguna... yo espero que, a ver, cruzo los dedos, toco madera se serrín, lo que haga que falta yo, yo
1: me acuerdo hace poco, el señor David Pareja también estaba en el reparto de Matar a Dios, sí. como nos encantó y, y, claro. y, y cómo se ha ignorado en los medios yo, la película de Matar a yo Dios yo
0: tengo la, la igual ilusa esperanza de que como este año han conseguido estrenar el Pozo y Ventajas de Viajar en Tren aunque cada una es un proyecto diferente y de dimensiones diferentes también Quizás, amigo, por esa inercia acabe entrando también. No lo sé. Igual me equivoco, ¿eh? Pero... Sí, lo
1: que pasa, Salvando las diferencias, porque yo también creo que el pozo y ventajas de viajar al tren... En tren eh, son películas de este nuevo cine que aporta tantas cosas. Sí, de lo pero, que hablábamos antes. Pero tiene nombres. Y tiene nombres sí. importantes en, lo, en el reparto, sobre todo las dos películas. Sí, eso sí que es verdad. Entonces, Al menos alguno que otro. Correcto. Eh, Javier Botet tiene nombre, pero tiene nombre dentro del cine de, del de género, genero, sobre todo haciendo de criatura. Yeah. Eh, David Parejas está empezando a abrir camino, pero aunque tampoco. Ll aunque tiene, lleva mucho tiempo tampoco haciendo. Tampoco tiene también. el nombre pero que puede tener Luis Tosar o que puede yeah. tener. O sea,
0: sí, el sí. masagueo... Correcto,
1: sí. Entonces, eh, eso, quieras que no, tiene un peso específico. Y, y hay que empezar a hacer ver a la gente que hay que salvar barreras y hay que darse cuenta de que hay mucha gente muy válida y, y que por no salir en series de televisión conocidas o, o porque las televisiones no los contraten o por no ser el reparto sí, de señor. siempre de las películas españolas, eh, hay que ningunear el trabajo de esa gente que para mí, pues... Eh, a nivel actoral, están muy por encima de protagonistas de películas de los estrenos de esta semana. Sí, lo que hablábamos antes, sí, del, ¿Vale? de los ladrillos no y las, y las paredes. Sí. Pues yo... Que además no vocalizan.
0: No, no, no. Sí, además o sea, yo... Si además yo... Si fuera un ladrillo
1: <risa> que vocaliza, pero es que es un ladrillo
0: que no vocaliza. Es <risa> que el ladrillo... tan difícil fin. que Bueno, en fin, que la cuestión es que yo quería también dar dos apuntes también de impresión personal un poco del, de las dos interpretaciones estrella de, de Amigo, y yo os, os lo comenté porque además pudimos ver, os encontramos amigos eh, a la salida de Amigo también, sí, me refiero que también pudimos un poco ahí debatir, ¿no? Y yo igual pues m me retrotraigo a Matar a Dios y yo recordaba la interpretación de David Pareja en Matar a Dios como quizás la de las... ...de las mmm, menos destacables de la película... ...tampoco había muchas... ...yo sé que él hace su papel... ...pero, claro. como, pero como que me, el hombre se me quedó ahí amagado... ...como que dije... ...pues este le han dado el, el papel más estándar... ...o el que menos se luce o lo que sea... ...pero claro, lo, llega, lo he vuelto a ver... ...aquí en Amigo... Y claro, aquí el, el tipo le, le pega una voltreta al personaje que le toca hacer aquí, que, que, que dije, hostia, David, guay.
1: Es que en Matar a Dios tienes una actriz y dos actores que tienen los caramelitos. Ya. Y lo saben aprovechar perfectamente. Entonces yo, yo encuentro que en Matar a Dios, eh, David estaba un poco más de reparto. Sí. Y aquí está de absoluto protagonista con Javier Botet. Y, y el tío se lo gana y se lo merece y se lo ocurra como nadie.
0: Y de Javierito también quería decir otra, otra cosa que, que os conté. ya lo Javierito, tuve, que es pequeñito. Lo tuve como si, más fuera, más largo que un como día si fuera mi primo, ya te digo. Pero bueno, que, que eso, que, que alguna de las imágenes, sobre todo de primeros planos de la cara del Javier... Con, con el pelo de flequillo monje así cortado recto que, que, que luce en amigo y con sus eh, rasgos eh, pomulares y, y faciales muy marcados a mí me recordaba en algunas escenas a un joven Boris Karloff o sea tenía un tenía un estilo ahí un un rollo que digo joder este tío seguro que también aparte de que se podría aparecer físicamente un poco que esto a veces lo hablamos mucho de que yo siempre le Hombre, saco... y el
1: hacer de criatura lo tiene por
0: la mano, ¿eh? Pero que no sé yo si tam, también él, pues, también se ha documentado, se ha basado, le gusta a Boris Karloff a la hora de, de pues, igual asimilar o, o fijarse en detalles como de gestuales o faciales, ¿no? No sé, al final. Pero había alguna de estas escenas, de hecho, eh, hay algunas de las estampas, vamos a decir, escenas que hay en Amigo, en las que participa Javier Botet, que dan tanto Yuyu o más que las que protagoniza a este hombre cuando se viste de criatura. Me refiero a que hay algunas escenas realmente de... Ñu, 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 que te ponen los pelitos de punta. Yo solo voy a decir. No vamos a dar pistas por eso. ¿eh? Sufrí
1: muchísimo en la escena de la escalera. Porque ya, yo, estoy, es yo estoy convencido de que ahí lo tuvo que pasar mal él haciendo esa escena. Porque, a ver, o sea es, es una escena física de... de de exigencia. Bueno, de exigencia sí. física brutal. brutal Y ya sabemos que Javier, en lo, lo, lo que es expresión corporal y, y físicamente, lo da todo. Pero sí. eh, yo es que lo pasé mal. Lo pasé mal porque digo, es que lo ha tenido que pasar mal él rodando esta puta escena.
0: Seguro. Yo creo que los tipos ahí lo han. lo han sufrido y lo han. Lo que pasa es que como está. Estamos viéndolo en una pantalla, pues igual no se nota mucho, pero es que. Eh, también lo hablábamos el, el jueves aquel de la semana pasada, o sea, en, en Amigo se pasa frío viendo la película del frío que hay en la historia, pero es que el jueves además hacía un frío en Molins, que sí, es, es bastante brutal, bien. o sea, sí, que es sí, que, sí. que parecía que se habían aliado los elementos como para que se ambientara todo un poco, ¿no? Y dices, joder, o sea, pff, veo ahí la Sierra de Madrid donde le grabaran aquello ahí, ahí con, la la, con las nevadas y con y la radio diciendo que han cortado las carreteras y el ruido Digo, pues, pues es que es, pues estamos aquí igual, yo que sé, casi un poco menos, ¿no? Y también Jordi quería hacer un poco hincapié porque el, el metraje de Amigo trae también algunas sorpresitas homenaje eh, diseminados por la película que tienen que ver con los ratos que Javier Botet, que como está convaleciente y está pues roto pues pasa tiempo viendo la televisión entonces pues salen determinados contenidos televisivos de finales de los 70 que es cuando, sí, ocurre, es la cuando escena,
1: ocurre la escena la, la, la
0: película en sí misma y que son verdaderos homenajes Iconos a, de a, icónicos de, de, del, del, de este del cine país, y yeah. de la televisión del cine pasado por televisión y de programas televisivos que se pasaron por aquellos años en
1: la tele me la, refiero la, que de la grimilla
0: que eso le sube eh, para quien quiera verlo también un nivel extra de altura a la película me refiero que están elegidos además pueden haber elegido muchos y muy variados y mucho más mediáticos o mucho más
1: bueno eh, pero yo, yo creo que sobre todo uno que además es el eh, el momento televisivo al que más bola se le da sí. durante más rato en la pantalla eh, está perfectamente elegido y, y yo creo que es un homenaje. Y, Tal cual. Y entonces, bueno, así sí, es no, que, tiene no vamos que ver, un, a decir. Que tiene
0: que ver un poco con la actualidad también. Absolutamente, este, este a, eso, a, eso, a eso me
1: refiero. Entonces. Eh, me parece. chapó, no, sí. no tengo más que decir.
0: Y luego también yo quería comentar, así, sin desvelar, ¿eh? El final. El final. Porque después de esta. De, de todo esto que hemos planteado, eh, de todo lo que te, te pone encima de la mesa amigo, luego llega el final y ocurre lo que tiene que ocurrir, porque pues, os gustará más o menos, mm, dependerá pues de los baremos que le otorguéis. Sí, de,
1: si, si queréis complacencia o no.
0: Claro. Y lo que quería decir al respecto es que es un final que, de hecho, también estuvimos eh, di, deliberando sobre él. Es que después, es una metáfora. Después de la película. Y, y joder, pues que, que, que tienes como tres o cuatro lecturas desde diversos ángulos... para darle un sentido al final que tiene la historia. Sí, señor. Pero es una historia... O sea, es un final que lo mires por donde lo mires... Eh, cierra como, como un cepo, por decirlo de alguna forma... <risa> y, y además que después de todo lo que nos ha contado la película... durante el metraje, pues me parece que es un, de, un final de esos finales guinda... que llamo yo, como guinda encima de pastel... Y que, oye, pues que, 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 que mejor que acabar esa historia que de esa forma. Y se podía haber acabado de muchas otras, pero ha, se ha acabado de esa y me parece un final que, primero, que no es complaciente, segundo, que es valiente y tercero, que... Eh, Pega que te cagas con el resto, o sea, que está bien elegido, o sea, en, en empaca con el con el resto. Que hay veces que el final te lo. Eh, me voy para allá. O sea, me he ido toda la película por la izquierda y ahora en el final me voy por la derecha. Pues no, aquí no. Aquí es como. una culminación. Y además, pues una culminación que. en la que. que está condicionada por. Lo, las mimbres de la que de la que está formado el argumento, ¿no? y, y eso al final pues acaba, no sé, a mí me pareció las un círculo super cerrado y super, super bien pensado, ¿no? Uh -huh. que no sé qué muchas veces esto pues es complicado igual que otros finales pues pueden quedar más abiertos ahora el pozo tiene un final que dices vete tú a saber lo que pasará eh, ventajas de viajar en el tren parece que, va, que es una, una un círculo que vuelve a empezar esta no esta cierra y cierra ¿Sabes? Uh -huh. Que dices, boom, aquí, hasta aquí hemos llegado y ya está. Y yo quiero pensar también que si le quisieran hacer segunda parte se podría hacer, ya te conté mi versión, pero eso no lo puedo contar en antena porque sería spoiler. <risa> pero bueno, da para pensar el final. Sí, y, señor. Y aparte de que está muy bien, pues qué menos que, que darle un empujoncito a la película. Yo ya te digo, Jordi, o sea, a veces... Eh, no es que tengamos que ser corporativistas por obligación, pero yo entiendo que esta gente no está haciendo cine de guerrilla, pero casi, o sea, porque es gente que trabaja en el medio audiovisual, pero trabaja haciendo otras cosas, como explicaron en la presentación de la peli, y, y esta película pues la han parido en sus ratos libres porque nadie la quería hacer o nadie se la quería financiar. Entonces, mmm, más si cabe, merecen... Pues eso, el apoyo de, de otros guerrilleros que andan por otras guerrillas diferentes. Sí, nosotros ¿no? somos
1: los guerrilleros de los medios. De las ondas.
2: <risa> bueno. <risa> no es en Barcelona.
1: Pues eso, amigo, eh, absolutamente recomendada. Sí, señor. Eh, decir, por cierto, que Javier Botet, durante la maratón, uh -huh. eh, mandó, un, él estaba en Los Ángeles, estaba rodando alguna de esas producciones Qué donde cabrón. aparece de Monstruo, sí. y, y mandó un mensaje que <risa> se grabó con el móvil, que nos lo presentó Miquel, y agradeciendo que haber ganado el, uh -huh. el premio a Mejor Actor de, sí. del Festival de Molins. Y muy, muy curioso el vídeo porque nos dejó a todos con el culo torcido. <risa> eh, muy casero el vídeo, también debo decirlo, muy de estar por casa. Y Miquel dijo, y nos había mandado antes otro peor, ¿eh? que lo sepáis. Pero es, es un jefe, es un jefe porque realmente nos dejó a todos... Eh, muy gracioso, hilarante y. y no llevaba el traje, el traje.
0: de trabajo no lo llevaba puesto. No, no, iba, iba en batas. Estaba en estaba, chancletas. Sí, en un
1: apartamento, un hotel, no sé dónde estaba. Ajá. Y además, eh, bueno, pues eso... Bueno, eh, como no lo va a ver nadie, lo puedo contar, porque esto no es un spoiler, porque no, nadie nadie lo va a ver que no haya estado ahí. Yo creo que eso
0: se queda en Molins y ahí, ahí morirá, Pues ya el está. tío está en bata, en, las ondas. en bata,
1: como desayunando, con sí. una taza, sujetando la taza y hablando, y empieza a decir muchas gracias, no sé qué, no sé cuántos, sí. y acercando la taza, y poniendo la cara detrás, y sacando, y no sé qué. Y cuando lleva medio vídeo y tal... Coge y gira la taza y está vacía. O sea, te has estado todo el rato tomando el pelo que estás examinando. O sea, bueno, en fin. Eh, un detallito. Un detallito, sí, sí. O sea, bueno, para bueno. quedarse con el personal y lo hizo lo hizo muy bien. Qué cabrón. Bueno, pues eh,
0: grande Javier Botet, grande David Pareja, grande Oscar Martín y, y que a ver si pues se hacen más proyectos como este por Españistán. Hace falta.
1: Sí, sí, señor. Y bueno, pues de un proyecto eh, bastante especial en sí, España a arriesgado. un proyecto bastante especial en Finlandia, donde a lo mejor no es tan especial, porque allí, pues como tienen tanto bueno, frío y tanta noche, y tanta, pues a lo mejor pues, estas ¿sabes? cosas no son tan especiales. Pues yo me imagino que,
0: que será más normal de lo que parece, más de lo que es, de, más de lo que es normal aquí en, en el sur, porque, porque eso de que los perros no lleven pantalones es normal... Pero claro, si eres un perro de una Dominatrix, es ya una cosa un poco más
1: especial, ¿no? Que bueno, pero también tiene sentido. Tiene total... El... el perro de una Dominatrix tampoco lleva pantalones. No,
0: porque te deben azotar y debes sentir el dolor, si no, vaya perro de abas. Bueno, ¿qué, ¿qué nos trae eh, Dogs, Don't Wear Pants? Tengo que decirlo por trozos porque si no, no lo digo seguir
1: Sí, que el, 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 el título original es Coirate, Ibiat, Kaita, Housuya. Lo cual, Joder, Dios, sea, yo no hubiera
0: dicho de, eso seguido ni de
1: coña. JP Valqueapá, que también sí. es guionista junto Balquiapá, a sí. Yuhanna Lumme. ¿Vale? Sí, o sea señor. que brutal.
0: Pues esta es, es la peli que ha ganado el premio del jurado de Molins 2019. También debo decir, igual que pasaba el, el otro día con Extraordinary, que ganó en Donosti, que esta peli no es la primera vez que gana en un festi, ...en el festival de Austin se llevó el premio a Mejor Película... ...en Siche se llevó el premio a Mejor Película de la sección Noves Visions... ...lo cual también indica un poco por dónde va es la película también... ...ahora hablaremos de, de, de dónde eh, encuadrar la película también... Y si, ...y si pinta mucho o pinta menos en festivales como Molins... ...pero eso también es una cuestión de opinión y de debate... Y luego también pues le dieron premio, por ejemplo, en el Festival de Cine Fantástico de Estrasburgo. Me refiero que es una película que ha ido también cosechando sus laurelitos a lo largo de la temporada y ahora pues la acaba con este premio a Mejor peli y a Mejor Actriz Principal de, en, en Molins eh, 2019. Eh, ¿Qué nos cuenta Dogs Don't Wear Pants? Pues yo, si te parece Jordi, voy a hacer de nuevo pues, la, la sinopsis del home, vale, que no es igual a la de sinopsis que igual vais a encontrar por ahí por las webs de películas y esas cosas y podríamos decir que tenemos a un personaje central, a un cirujano, de estos que además opera corazones, que es un cirujano de alto nivel que tras tener una experiencia traumática y sufrir una pérdida en su familia pues el tío desarrolla una determinada filia, porque le conecta con sensaciones que él pensaba que había perdido. Entonces, este cirujano, eh, de forma fortuita, encontrará a una persona que le va a proporcionar esas sensaciones que pensaba que había perdido para siempre, lo que le llevará a un poco pues descuidar su vida oficial y le obligará un poco a compaginar y sobrellevar una doble vida que ya veremos a ver si la consigue llevar bien o no, porque ser cirujano en una clínica de renombre en Finlandia y además de Cosas del Corazón y tener una doble vida con... Tintes sadomasoquistas Y de posesión Dominatrix Esclavo, pues es a veces un poco complicado Y eso es un poco lo que nos contará la película Más o menos así Cuadra la sinopsis Más o menos, sí, sí porque ¿no? tampoco has dicho no, la filia que tiene No, te no, a decirlo? no, a ver, yo creo que eso También mola descubrirlo ¿o qué? O... Sí, sí, está bien Sí, porque es una filia relacionada con el sadomasoquismo Que además es una Filia que Repito, el personaje descubre de forma fortuita sí, señor. lo que pasa que claro pues como muchas filias pues el tío la descubre y le, le pilla el gustillo y joder pues que se casi se olvida de su vida normal y solo le quiere dar al gustillo que eso pasa muchas veces con las filias
1: eh, claro es que aquí yo recuerdo una película que además me impactó muchísimo cuando la vi que realmente en el tramo final eh, esta misma filia uh -huh. produce el desenlace ya eh, no sé si sabes qué película me refiero. Ahora estoy un poco perdido,
0: si te digo la verdad. Eh,
1: es una película que se la tachó, bueno, de erótica. Porque mm -hmm. Bueno, es... esta
0: tiene sus tintes eróticos sí. El sado de relacionado con el placer sexual al final, ¿no? Bueno, y... voy Erótico a sexual. Voy a
1: decir lo que se tape los oídos quien no quiera escuchar... Porque es... El Imperio de los Sentidos.
0: Mm, me lo estoy imaginando, pero bueno, sí.
1: ¿Vale? Realmente, quien se acuerde del final del Imperio de los Sentidos... Eh, lo cual no quiere decir que esta película acabe igual y mucho menos. ¿eh? Que va, que va. Pero de hecho, no acaba igual. Eh, realmente el tema de la filia que, que tiene el protagonista del Imperio de los Sentidos uh -huh. y, y que realmente le lleva al desenlace final es la filia que comparte con este cirujano, vale. que además tiene una hija adolescente que piensa que es una niña con problemas, pero luego con los problemas que tiene el padre realmente la claro, niña no la, tiene ninguno. La niña
0: es súper normal. <risa> Madre mía. Es adolescente y ya está. Sí,
1: exacto. Solo tiene el problema de la adolescencia, porque el padre... Sí, el problema sí, de los piercings. Por todos lados, sí.
0: Bueno, yo es que no recordaba si en el Imperio de los Sentidos este señor que dices el protagonista no tenía más de una filia o solo tenía una. Es que te... Se van
1: explorando, vale, se por, van eso, explorando es que... por eso te digo la, la, parte, la, la, del la final. parte del final sí, que sí, además sí, sí. es la, la que precipita al final de la película. Recuerdo, eh, sí, recuerdo. el Imperio recuerdo de los Sentidos ahora. explora precisamente todos los sentidos, Diferentes filias sí. eh, que, que puedes explorar en el sexo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues por eso una de estas filias es la que bueno,
0: La que y, comparte Muy bien y, y entonces, pues por comentar un poco La La implicación que tiene Dogs Don't Wear Pants Con el género y tal Pues vamos a decir que El, el enfoque de la película Podría ser eh, como una especie De Yo hago dos, dos valoraciones De la película, que por un lado se puede eh, Sopesar como Un ...drama con trasfondos adomasoquista, lo cual ya pues le puede dar mucho interés a mucho público como... o sea, no, no tienen mucho que ver más allá del concepto que, por ejemplo, la, la pianista del Janeke es una película que, que es en teoría un drama pero con el tinte... Del, de las relaciones de poder entre diferentes personajes y del sadomasoquismo que se incluye de forma al principio suavita su y luego más hardcore en la película pues acaban haciéndola una película muy girada para ser una película estándar ¿no? a pesar sí, de que
1: acaba tocando el género eh, de una manera distinta a lo que es el terror sí. habitual pero claro, esto por una parte, pero por otro lado tenemos ya el tema de proporcionar dolor sí señor que también hace lleva al espectador a ver escenas desagradables sobre todo hacia el final de la película sí señor eh, que, que bueno que podrían estar en cualquier cinta de terror de terror o sea, de snuff, de pues, claro, gore sí, claro de que o sea, realmente es un drama pero que toca suficientes palos como para ser una película de género
0: Sí, vamos a decir que no es que no merezca estar en un festival como Molins, sino que es una producción en la que mmm, es más importante quizás la relación humana que el guión de género, por decirlo de alguna forma. También, o sea, yo he dicho que una opción de catalogarla es drama con tintes adomasoquistas, pero otra sería también una, un término que a mí, no sé por qué no lo usa la gente y quizás porque no se hacen películas de esa temática ya, pero eh, hay una temática, una etiqueta de, que es la de películas de Amouk Fou en, en francés, que es de películas de amor loco, de amor girado, de amor desfasado. No dejan de ser historias de amor con una atracción y un rechazo, una repulsión o lo que toque o una, o una, eh, un pulimentado de diferencias hasta que se, los personajes se ensamblan. Y esta podría ser una historia de amor Fu también pasada de vueltas completamente, me refiero que a ese nivel, viendo cómo acaba y cómo se desarrolla, dices, bueno, es que es, conceptualmente no deja de ser una historia, Vamos a decir, no vamos a decir romántica, yo creo que romántico es otro, el concepto está, pues eso, de demasiado... Eh, usado y, y, y sacado de su contenido original para, para valorarla en esta película. Sí, pues
1: es que yo creo que entroncaría más con el contenido original del romanticismo sí, esta historia, Que no con el romántico que actual. Que no con el romántico actual. Porque sí, señor. los románticos, por amor, se pegaban un tiro y se volaban los sesos. Esa es la cuestión. ¿eh? O sea pues que...
0: Es que en eso reside un poco el concepto de amor loco. De decir, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por la persona que me hace. que me pone la cabeza del revés. Sí, señor. Y eso es lo que hacen un poco los personajes en esta película. Uh -huh. Lo que pasa que eh, ponerte la cabeza del revés en una situación o en un contexto como el de Dogs Don't Wear Pants, pues significa que tienes que someterte a diferentes tratamientos adomasoquistas que implican diferentes situaciones extremas en la película. Tampoco se rehuyen temas. También a efectos, mmm, vamos a decir, de explicitud. O sea, sí que hay escenas... De violencia De las que hacen daño al espectador Porque te tocan unas partes del cuerpo Que dices, ay, 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 por favor Es que hay gente sí. que, que, que tiene bueno, porque,
1: porque la gente hace el reflejo De qué pasaría si se lo hicieran a, sí, a uno mismo Pero ¿verdad? por
0: ejemplo, por el lado sexual explícito De, eh, vamos a decir eh, coito penetraciones y cosas de estas pues realmente no hay no hay ninguna escena en la que salga pues ni no. una teta ni un culo ni un no, pene de hecho salen más penes en amigo que sí. en dogs don't wear pants aunque también en algún sí, pene, sí, algún pene sale, bueno, sale sí. anillado pero sale sí Anillado es como si fuera vestido, entonces no es, no es ya desnudo, ¿vale? Pero bueno, pero sí, eh, la cuestión es que, eh, a pesar de que trata un tema que en teoría, pues eso, es peleagudo, la la, la gente Oye, le tiene verdad, así eh. como un poco de rechazo y tal, la peli es bastante limpia. De hecho, yo creo que juega bastante bien también el, el impacto de la estética que tiene el, toda el, la parafernalia sadomasoquista para darnos unos planos y unas escenas, pues eh, bien bien de videoclip diría yo muy muy bien iluminadas, muy bien enfocadas con los gadgets que brillan y con los cueros que también que, que satinan y tal y me refiero sí, que, o sea, que ese nivel cumple muy bien la película eh, también
1: en el sentido de que tú te esperas una mazmorra sadomasoquismo como algo sórdido sí. y aquí parece algo pues... chic, elegante chic, sí, medio disco medio incluso en el local eh, que, que, está, que, que sirve de entrada al club de sadomasoquismo eh, pues to todo es como muy moderno, muy, muy in, muy que cualquiera, que cualquier alto ejecutivo puede ir ahí a dar uh -huh. rienda suelta a sus filias y no pasa nada. Sí.
0: Como muy moderno, ¿no? Sí, 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 es, el, es la sensación que da, yo lo, yo, lo, yo lo veo. Y luego, pues a nivel de, de interpretaciones, pues,
1: eh, a ver
0: el premio a la señora está muy bien dado. O sea, bien, no.
1: Al señor te se lo podían dar también, ¿eh? Porque también el señor el acabas plenamente bien convencido bien. que está zumbado como una regadera, ¿eh?
0: Sí, estamos hablando pues de la señora Krista Kosonen, que es la actriz que ha premiado el jurado de, de Molins, ¿Sí, señor? y el señor es el P.K. Strang. Que es el cirujano, el cirujano que se drive, que se vuelve crazy por el, porque descubre esta filia suya que le gusta tanto y que, y que le da más gusto que operar corazones en el hospital. Sí, señor. Eh, le, también me gustó cómo trata, aunque esto también es más de concepto de drama, ¿no? ¿Cómo, cómo es el choque entre las dos vidas que lleva el tío, ¿no? Que, que es que al final es un desastre de hombre y, y al final está a punto de liarla mucho porque... Porque,
1: porque le da igual todo porque, ya.
0: Porque, porque, porque sí, pierde, o sea, se enloquece por, el, por la filia, ¿no? Y, y eso también quizás le, le hace que, que la historia también tenga más fuerza porque dices, joder, sí, pues cuando una va está abajo el cabrón. ¿eh? Claro, ¿Qué? pierde
1: el control de todo, ya va sin frenos y entonces le, le da igual 8 que 80. Y esto pasa en la vida, ¿eh?
0: Sí, sí, lo entiendo que. Yo qué
1: sé. Que, claro, es el, eh, eh, llegar al punto de ruptura. Cuando llegas al punto de ruptura. Sí, señor. Pues no no hay nadie al
0: volante. Bueno, pues es eh, una de esas películas que nos vienen de las Escandinavias y de la zona norte de Europa que, que merecen la pena. Eh, entiendo que debemos tratarla también con cautela a la hora de mm, meterla en el saco del género explícitamente. Tiene sus toquecitos. El. El hecho eh, dramático por el que el protagonista adquiere la filia también, mmm, quieras que no, pues juega con un determinado matiz que no vamos a contar, que se podría considerar en cierta manera también, pues, eh, sobrenatural, por decirlo de alguna forma, bueno. o, o sobrenatural barra fantástico, sí. mmm, de una forma muy light, pero ahí está. Pues, es, un, es un concepto que se maneja a veces en el género, pero aquí, aquí queda bastante diluido en la parte inicial y que luego pues realmente lo que lo que acaba pesando como, como género pues esa, es esa vida nocturna loca que, que, que conlleva pues determinadas consecuencias en la vida del, del protagonista no es que es un poco lo que se le puede achacar un poco a la, a la película en cuanto a matices de, de género que, que tiene dentro de sí para que es, sea digamos valedora de su exhibición en Molins por ejemplo no sé
1: sí bueno, y además eh, fue esta película junto a Cocodí, Cocoda fueron nuestra ración de cine nórdico y realmente... Sí, Una de dejaron, Suecia, otra de Finlandia. Sí, nos dejaron servidos de, de cómo están por aquellos lares. ¿eh? Hombre, a ver, o
0: sea, po poca broma. Eh, yo no quiero tampoco, pues eso, eh, tirar de, de tópico y esas cosas, pero eh, seis meses de invierno tienen que pasar factura por narices porque o te lo montas muy bien yo, de hecho, a ver, no me quiero flipar aquí, solo he estado dos veces en Helsinki, pero ya he estado más que la mayoría, ¿no? Y, dos más que yo. Y, joder, <risa> m, a, pues la gente te cuenta cosas, porque, claro, hablas, ah, pues, eh, y esto del invierno, tal, aquí, pues bueno, ahí... Pff.
1: Y esto del invierno, te, pues mira, hacemos grupos como Lordi. Te, te, cuentan,
0: te cuentan mil y una, porque cada, cada uno se lo toma de una forma, hay gente que se deprime, hay gente que se encierra, hay gente que, que se pone hiperactiva, y pff, de todo hay, y, pero lo que no hay es pues un, digamos, un devenir eh, cotidiano normal, porque no es normal quedarte encerrado seis meses, ¿no? Eh, o que puedas ir solo de un lado a otro en un transporte o pisando el hielo o lo que sea que te toque hacer, ¿no? Me refiero que, pues quieras que no, pues eh, es un, hay que darle un enfoque distinto a todo. Pues sí. Y yo creo que ahí está, pues los resultados como que los perros no lleven pantalones al final.
1: Pues mm, pasamos de los perros que no llevan pantalones. Por favor. A una galaxia muy, muy lejana ¿Pero cómo
0: de lejana? ¿Cuántos, cuántos
1: años luz? <risa> mucho, mucho eh, va, estamos...
0: Te voy a preguntar luego y lo sabes O sea, me vas, sí, a, ¿me vas sí. a tener que eh, ubicar la serie en, la, en el organigrama eh, Línea temporal de la saga cinematográfica
1: eh, Después de la caída del imperio Vale Cinco años después de la caída del imperio por lo que he leído Vale. vale. Muy bien. Eh, además, me es me una película. Tú todavía no te has visto solo, ¿no? El spin-off no de yo, Han Solo. Yo
0: no me he visto nada desde el retorno desde del de... Jedi. Bueno,
1: de unido. Eh, Qué pringao. El spin-off de Solo, ya sí. la comenté aquí. A mí me gustó mucho, porque además eh, bebe de los westerns. y te mete un poco en el ambiente de los contrabandistas. de los cazarrecompensas. de esos planetas. Donde están los fuera de la ley uh -huh. De esas tabernas galácticas Con multitud de razas De esos contratos y esos encargos
0: Es que eso es un caramelo, tío eso es Un caramelo un puto caramelo Entonces,
1: guionístico ¿Qué ha pasado? Pues que el señor John Favreau
0: mm, Ahí es nada Ahí es
1: nada <risa> eh, Le ha dado por desarrollar Esta parte más sórdida uh -huh. de Star Wars Alejada pues de De, de, de esos Jedi Y de esos Sith con sus sables de luz y, sí, su, y filosofía cosas, su filosofía tántrica y, 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 y sus poderes. Sexo sin tocarse y esos eh, rollos. Exactamente,
0: el pues, sexo anda, anda. tántrico, ¿no?
2: <ríe>
1: <ríe> Entre sí. <seeds. ríe> bueno, pues eh, te mete un poco en el campo de batalla. Bueno, pues ya está Y entonces bien. Eh, al señor Favreau, Disney le ha dicho, pues como quiero mi plataforma, eh, me vas a hacer una serie molona y chachi, para explotar el universo de Star Wars. Y el señor Fabro se puso manos a la obra. Creo que esta primera temporada son, si no me equivoco, ocho capítulos. Uh -huh. Y de momento, eh, solamente eh, se puede ver la plataforma contratar en Estados Unidos. O sea,
0: me refiero a que tenemos que ir a Estados Unidos a ver la serie.
1: O tienes UV, UV, VNP y la contratas en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces puedes verla aquí. O... Eh, tienes que recurrir al lado oscuro, nunca me, mejor dicho. Me han
0: chivado que en Holanda también la tienen, que es el único lugar de Europa que se puede ver legalmente.
1: Vale, pues eh, en Europa, legalmente, a partir de abril, en sitios que no sean Holanda vale. y en el lado oscuro desde ya. Dos primeros capítulos, he visto los dos, y muy disfrutable, muy disfrutable. Me lo he pasado muy bien. Tiene toques de humor, pero no en exceso. Es suficientemente sórdida y, y sucia como lo es el trabajo de un cazarrecompensas, uh -huh. que es lo que tenemos aquí, un mandaloriano, que eh, los mandalorianos son una raza casi religiosa, como una especie uh -huh. de paladines, pero que se dedican a los contratos de cazarrecompensas, vale. no como el paladín que sería por una causa noble, aquí lo hacen por, por dinero, dinero, son pero mercenarios al final. Parte de ese dinero lo invierten en, en su propia raza, en mm. mantenerla... Obra y, bueno, social. Sí, obra social. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, Entonces, bueno, pues...
0: Perdona, Jordi, la interrupción. Entonces, los mandalorianos vienen de un planeta en concreto.
1: No conozco no, tanto. No conozco tanto. Pero, sé que pero sí que des, se desentraña. Ellos llevan unas armaduras uh -huh. tipo como llevaba Boba Fett. Sí. ¿vale? O sea, Boba
0: Fett sería uno de estos.
1: Tiene pinta. Tiene que Boba Fett era mandaloriano. vale eh, Y recordemos que, que basándose en, en. No sé si era, era Boba Fett o era su padre. Se, se hacen los, los, los clones. El ejército de clones. No, es, que, ¿vale? es que yo ahí estoy perdido. Eh, ahí bueno, ahí el universo Star Wars, vale. Eh, tampoco domino tanto. Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues este Mandaloriano eh, se dedica a cumplir contratos. Además, uh -huh. se ve que es uno de los, de los cazarrecompensas más efectivos que hay. Eh, se ve en, en uno de los capítulos. como él se va eh, costeando partes de la armadura fundiendo un metal que a veces les dan como pago cuando les encargan una misión potente y entonces ese metal se ve que hay muy poco pero sirve para, para tener una armadura reforzada que les va a salvar el pellejo en más de una ocasión mm. y lo llevan a un herrero mandaloriano especial y entonces parte de lo que sobra de forjar la pieza de armadura que toque se lo quedan para esa obra social de los mandalorianos, Ajá, ¿vale? Qué bueno. bueno, eh... Aunque no le damos la cara porque va siempre con su armadura puesta y su casco puesto, uh -huh. el actor que da vida a este mandaloriano es el señor Pedro Pascal.
0: Pedro Pascal, viejo Hace conocido. en Triple
1: Frontera, sí. pero es que además el señor Pedro Pascal es nuestra querida víbora roja. Por favor. El señor Oberyn Martel de de Juego de Tronos.
0: Sí, también en la serie de Narcos también, hacía lo suyo ahí también, como infiltrado en Colombia Me parece
1: que ya salía en Buffy, Caza vampiros hace muchísimos sí. años. Hay, hay bueno, que decir
0: que este hombre... Eh, en la de
1: K K Kingsman salía también en una de las de Kingsman Sí, en, en la, la, la segunda, equivoco. creo recordar
0: Me refiero que este hombre, por su nombre y su apellido, la gente dirá, ah, es de Portugal es de no es chileno Pues eso, que sí, yo, no, yo acabo de mirar ahora no, no sabía cuál era su nacionalidad y Pedro Pascal es de Chile
1: bueno, pues, eh, Pero hay
0: un reparto que tiene sí, 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 sí. sorpresitas por ahí, supongo que son spoilers.
1: Y además, eh, algunos de los de los nombres más conocidos cuesta mucho reconocerlos.
0: Ya me imagino. Por
1: la caracterización <risas> o la raza que desempeñan en el universo Star Wars. O porque en un
0: momento dado le ha puesto la voz solamente, quizás. Sí, o, bueno, correcto. Es,
1: eh, hay otros más conocidos, o sea, mm, sorprenderá ver por ahí a uno de los contratistas... De, de los eh, Cazarrecompensas Que es el señor Carl Weathers Ni más ni menos uh -huh. ¿eh? de, que Desde los años 80 que Le habíamos perdido un poco la pista Aunque había un participado poco. en alguna producción Serie B por ahí Por ahí está el señor Nick Nolte Además desempeñando un papel Importante cuando ya sabes quién es uh -huh. <ríe> Sobre todo vale. Y bueno pues hay otros nombres Como Giancarlo Espósito Tenemos wow. al señor Werner Herzog
0: Poca broma, ¿eh? Sí,
1: sí. Y bueno,
0: pues. Eh... Incluso tenemos a un neozelandés por ahí infiltrado, pero bueno, eso no lo vamos a decir porque quizás simplemente ha puesto la voz.
1: Ah, no lo sé. ¿Quién, quién dices?
0: Eh, un tal Taika.
1: Ah, sí, está Taika, Taika Waititi, sí. Eh, bueno, pues eh, resulta que la premisa de la película, principal, de la serie, perdón, sí. principalmente es que eh, le llega un encargo de mucho dinero al Maldaloriano. Entonces este encargo, él en principio es un encargo complicado Ajá. pero bueno, es mucho dinero lo que le ofrecen y, y decide aceptarlo Entonces eh, los cazarrecompensas normalmente eh, se les dice aquello de vivo o muerto En claro. este caso a él le dicen que eh, la presa que ha de conseguir, mejor viva
2: Porque Y el encargo
1: el valor es mayor. Y el encargo parece que se lo hacen la reminiscencia, las reminiscencias de, del imperio. vale ¿Por qué? Porque tienes unos Sturtroopers de aquellos... Eh, ya con las armaduras un poco oxidadillas. Que sí. en vez de blancas tienen sus churretones marrones. Y un tipo pues con el aspecto de, de jerifalte estos del imperio... Con su túnica. Con su túnica o y, o y, capa negra o y su posado, ¿vale? Vale, vale. Y entonces, bueno, él decide aceptar este encargo. Esto es el primer capítulo, ¿eh? Y... Eh, él tiene cierta versión a los droides. Y eso va a desencadenar... Un final de capítulo súper jugoso. No voy a dar más pistas. Súper jugoso. Y muy western. Absoluto western. De Veracruz. De ciudad de estas... Eh, mexicana de frontera. Donde hay un tiroteo espectacular. Y el final final del capítulo... Los últimos 20 segundos... Te dejan el culo torcido que te cagas. Favre. Torcido que te cagas. Pero, y su chistera. pero, sobre todo, si estáis en redes sociales, habréis empezado a ver memes por Buah, un tubo y tened cuidado. Tened ya. cuidado porque Tú ya lo has visto, ¿no? So sí, sí. Esto, las redes sociales memes. son un puto campo de minas. Ya. ya en el segundo capítulo te explican el porqué de, de este ese final, de, ese torcimiento. de este torcimiento de culo. Uh -huh. Te reencuentras con una raza de, de la primera trilogía, segunda bueno. eh, en orden cronológico de la saga, ¿Sí? pero primera de la que vimos nosotros, la del de, uh -huh. final de los 70. Y y bueno, ese reencuentro da de sí un capítulo un poco de transición, uh -huh. pero en el que descubres más cosas del culo torcido del primer capítulo. Vale. Y no voy a decir nada más, me he quedado ahí. De momento me está gustando mucho. Se pasan los capítulos, son de 30 a 40 minutos en un pispás. Súper yes. disfrutable. Una parte de Star Wars que yo creo que explorarla va a estar
0: muy bien. Joder, es un universo al final, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Sí.
1: Oye, y yo quiero más. Yo quiero más.
0: Yo te iba a decir, entonces parece ser que la, la trama de esta temporada de Mandalorian va a ser este, este encargo que le hace tipo, o sea, ¿piensas que va a durar todos los ocho capítulos? Tiene pinta. Tiene pinta. ¿no? El rollo. Tiene pinta, sí, sí. Y te iba a preguntar yo, y si tú quieres contactar con un mandaloriano, ¿cómo, ¿qué le haces? ¿Le mandas un mail? ¿Lo llamas? ¿Le dejas un mensaje en el bar de los mandalorianos? En la película sí. se ve cómo se contacta sí, con el, un tipo de el estos. el Carl
1: Weathers, precisamente, es uno de los contratistas, entonces vale. él va...
0: Pone, tienen Hay gente que pone en contacto a los clientes Correcto, con los mandalorianos. es la típica
1: cantina espacial ah, vale. que, que, del universo pero eso, Star Wars. Pero, pero creo que no, es tan, no, razones, no es demasiado difícil Y en una mesa de la cantina está el contratista, le vienen los cazarrecompensas, les paga por los uh -huh. encargos satisfechos, porque tienen que traer una prueba sí, que de un, que han...
0: Un dedo, una cabeza, un, lo, que lo que sea. sea no, a veces
1: un, un chip electrónico, lo que toque según la misión que les hayan encomendado. Sí, sí, sí. Y, y entonces les dan nuevos encargos. Lo que pasa que a veces hay encargos especiales. Claro, esos y este, los que este, más es el más caso. este es el caso. bueno Entonces, bueno, pues eh, así es como, como se resuelven los, los temas de contratista Bueno, un poco lo que le pasaba a Han Solo con Jabalhat, ¿no?
0: Sí, es que es un poco el, el rollito, ¿no? Tienes que pagar y aquí uh, pasas por
1: cajas sí o oh, sí. Sí, y cuando te hacen un encargo y no lo cumples o te quedas el dinero. O te escaqueas. Y no, o, ¿eh? Eh, entonces, cuando vienen las consecuencias, porque según a qué contratista no lo puedes engañar Chulea, o hacer sí. de menos sí. Sí.
0: yo es que el, el concepto este de western asociado al universo Star Wars o sea, en la trilogía clásica yo lo veo muy evidente tanto en la primera como en la segunda entrega o sea, en la primera es muy patente porque el, el hecho del pues todo lo que está relacionado con, con el pasado de Skywalker en el planeta ese desértico pero luego también eh, tenemos el, los detalles de, de solo en estos lugares un poco así de, de tú a tú, de, 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 de lámpara, de, de la galaxia, la galaxia ¿no? Sí, un sí. poco. Y, joder, o sea, es, es siempre uno de esos de esos matices, de al menos de la primera trilogía, que a mí siempre me pareció súper atractivo. No sé si se ha tardado, han tenido que pasar eso, pues casi cuarenta y pico años, para que alguien se haya decidido a desarrollar esa, esa faceta, ¿no? Un poco western, de western espacial del, del universo Star Wars. ¿no? Pues a
1: eso me refiero. Mira, si no te quieres complicar, mírate solo como película, como spin-off, uh -huh. porque además es una película que no necesitas haber sí. visto nada de la nueva de trilogía. Y, y mírate de Mandalorian, porque es que... Lo, Sería un atajo, ¿no? Lo, es un atajo y lo vas a gozar, porque ya. explora toda esa parte del universo Star Wars que hasta ahora que está fuera de las bambalinas, que está fuera de los focos, sí. que está fuera de... De todo sí, lo además, que son los oropeles, ¿no? Pues, no
0: deja, en el desierto hay polvo, las máquinas se está. gripan con el polvo, sí, señor. Eh, los mandalorianos no se pueden afeitar porque tienen que llevar el casco puesto todo el rato por, sí, el, por el calor que hace y, bueno, no sé, es atractivo, la verdad.
1: Pues sí, muy disfrutable. Uh -huh. Oye,
0: eh, mis 10 Tus 10 a falta de seis capítulos. Sí, evidentemente solo
1: con dos vistos. Muy bien.
0: Y esto va a entrega por semana, ¿no? Me sí, que esto, va esto va entrega semanal. Va Disney ahí. parece
1: ser que va a optar por la... Eh, exposición de contenidos HBO uh -huh. y no por la exposición de contenidos eh, Prime o Netflix. Ya, muy bien. Cada y... uno hace la guerra por su cuenta.
0: Entonces ahora, rollo curiosidad, ¿cuántas series tienes en marcha con esta que has empezado? ¿Estabas, estabas a cero de series? O... Sí, ahora
1: estaba a cero de series, sí. Claro, Pero... es que
0: también nada nos Sí, ha porque hay, hay cosas
1: que tengo que empezar, cosas que me dan pereza. Ya. Estoy esperando que en diciembre llegue The Witcher por Amazon Prime pues claro aquí hay muchas cosas y entonces bueno además que quiero decir que series que tampoco podía haber estado prácticamente viviendo en Molins en los últimos 10 días te
0: iban a empadronar ya allí creo había un documento o sea
1: hoy hablábamos de los estrenos y es que es una puta locura porque cada semana te vienen 12 estrenos pero claro para meterte 12 estrenos nuevos que a veces no son nada interesantes te sacan de cartelera cosas me he encontrado de que cosas que yo quería ver en cine
0: las que, que, que
1: además si estrenaron hace tres semanas Como uh -huh. la segunda parte de Zombieland
0: no, las ya, puedes...
1: ya volado ¿Ya volado? Es que en Hostia. Barcelona solo lo tienes En una sesión golfa, en unos cines de un centro comercial
0: Hola. Es que es brutal es Y eso que se supone que esto es un semi-blockbuster un blockbuster, ¿O sí, blockbuster sí, sí. completo
1: Claro, entonces yo, yo tengo Doctor Sueño Tengo Zombieland 2, tengo Parásitos Tengo varias películas que quiero ver en cine Y no me da la vida bueno, claro, Pero es que he estado metido en una sala de cine A lo mejor de las últimas... No sé, por qué decirte, 150 horas he estado. <risa> pues 35, 40 metidos en una sala bueno, de cine. Pues, Jordi,
0: de eso se tratan los festivales. Eso es. Ese es el es. rollo, ese es, es el espíritu de un festival que tienes que ir a hacer el meteoro, que digo yo. Que no, que no es caerse del cielo a toda velocidad, sino meter horas en el rollo. Pues a mí es que, incluso hasta mi hermana me mandó un mensaje el otro día, un saludo a Miriam, mi hermana se llama Miriam, Me dije, me dice la tía. Oye, que he ido al cine, que hacía un año que no iba al cine. Claro, tiene dos chiquis, es muy complicado ir al cine con niños pequeños. Y eh, que no sabes qué pelido, a ver. Una de niños. ¡Parásito! Y me quedé. Digo, me cago en la hostia. O sea, la, mi hermana que no va al cine nunca por eh, bueno,
1: situaciones no, adversas. Al has cogido bien.
0: Claro, pero es que la he visto antes que yo. Y yo le digo, pero tía, si yo ese director lo tengo ya más fichado. Y yo, oh, pues yo es que la vi por ahí, y me llamó la atención. No te digo nada, ya la verás. Así que me tengo que espabilar, tío. Ya Caerá no sé. en breve. Caerá en o breve, está, no sé, porque... yo es, ya te digo. Sí, pero también eh, rozamos. digo que aquí también, en el área metropolitana de Barcelona, al haber más salas, pues es posible que algunos títulos acaben por ahí agarrándose por los pelos, algo, lo que dices tú, alguna sesión golf, algún no sé qué. Pero aún así, hostia, para Parasite, o sea, es que es cine coreano y además girado, O sea, que es que yo no le doy muchas semanas, pero... Ayer estaba, o sea ayer no, lo mire el lunes, para ver si esta semana veo alguna algún recoveco y a, al menos en en dos salas de VO estaba, en Barcelona, parásito. Pues sí,
1: eso, Vaya tela. eso es lo que tengo yo ahora en mente. Ahora que vamos a descansar un poquito de festivales, ahora me parece que viene Sabadell en marzo.
0: Y... Sí, bueno, tenemos uh, prácticamente cuatro meses <risa> para, digo. para descansar ¿Qué, qué Es
1: posible que, que asistamos a Sabadell Bueno, la verdad
0: vez. es que no hemos sido... También muchas veces se nos ha pasado ¿eh? Hay que reconocer que, bueno, como es pues, solo un fin con, de semana Con la
1: vorágine, pero si bueno, ese, vamos a intentar Si
0: ese fin de te pilla que te has olvidado o te has girado o no sé qué Pues hasta luego Es lo que, es lo que pasa con los festis pequeños eh, pero Sin audiencia
1: a... va a intentar apoyar a todos los festivales de cine de terror de Cataluña en lo que pueda
0: Allá donde lleguen nuestras influencias y Nuestros nuestras centáculos. posibilidades. Muy sí, bien. Y
1: si no, Tulu nos ayudará.
0: Hombre, Tulu nos debería poner eh, los pelos de punta más a menudo. Que por cierto, también tenemos pendiente de hablar de, si no de Tulu, de acólitos de Tulu o de compañeros sí, de viaje de sí, Tulu. Con sí,
1: el color que vino del espacio. el color de lila del espacio. color que vino del espacio exterior. Eh, también sí, conceptos. hay que decirlo, de un espacio sí, ajeno a la Tierra. Es que además eh, tenemos al señor Nicolás Cage. Que, que cada año nos da una sobreactuación. Nos pega una, <ríe> de puta madre, una o sea, girada
0: de tuerca. que, que, que dices, Desde pero... Mom
1: and Dad hace dos años, a. Mandy. El año pasado Mandy, y este año eh, The Color uh, Out of the Space, que, que bueno, también. Que está está Tam, en su salsa. También
0: la comentaremos próximamente. Ya veis que sí, tenemos... Te, tenemos.
1: Es que claro, eh, podemos hacer programas hasta el Festival de torno de Sabadell. Tranquilamente. tranquilamente Alternamos alguna películas serie que otra, para, yo qué sé. Para dar y vender. En fin, pero no, no será hoy porque no nos ya queda fuera de tiempo. Sí, o sea.
0: yo de hecho ya, o sea, sí o sí, la semana que viene voy a meter alguna de las series que estoy viendo ahora en el momento.
1: ¿Sigues con dos, The Walking?
0: Dos en curso, una que ya he acabado pero que yo no la he acabado, en fin, con las tres de las tres dobles, O sea, con Watchmen, The,
2: Butan Walking, Clan.
0: The Walking Death y Butanglan. Es que, Jordi, esta semana no he podido ver más que un capítulo de Walking Dead. También pensar que, eh, aunque Jordi ha sido el tío que ha ido más a Molins, yo algún día también he ido. Y de eso también podremos hablar en otro momento, porque eh, Molins nos ha dado también algunos momentos eh, impagables con proyecciones que no son de cine actual, sino con, con retrospectivas y con cortometrajismos extremos, como los sí, que hace sí, Juan sí. Carlos Gallardo. Eso Pero de eso quizás hablar. hablaremos... Pues como tú muy bien dices, otro día, porque hoy ya nos tenemos que marchar prácticamente.
1: Sí, no, prácticamente no. Nos hemos de marchar. Nos y... hemos de marchar y además con viento fresco. ¿Y vas a poner música de don, Don't Wear Pants?
0: Sí, vamos a poner... Eh, don, no, dogs, dogs. Don't Wear Pants. Los, los perros no visten pantalones. Es Exacto. el rollo. Dogs don't wear pants. Y eh, tenemos... Pues un, para acabar, un pasaje del score, porque no he encontrado el soundtrack, el score de, de esta película. Eh, en determinados títulos eh, ni siquiera puedes encontrar en las plataformas digitales musicales su, su repertorio. A veces en YouTube te sorprendes, la verdad es que eso es una, una pequeña gonorrea si quieres traer música de, determin, de determinados títulos para poner en la radio. Pero bueno, en YouTube he encontrado un par de extractos. ...del señor Mitchell Neitek, que es el señor que hace la música de Dogs Don't Wear Pants... ...y eh, pues vamos a irnos con eh, una de las escenas que música este señor en la película y que tienen pues unos sonidos así como medio oníricos, espaciales, ambientales, de estos de como si te metieras debajo del agua y suena la musiquilla de fondo pero no sabes de dónde viene, pues de ese rollo. Así que con la música del, de la película de Yuka, Peka Balcapa, que es el nombre del director de Dogs Don't Wear Pants, nos marchamos hasta la semana que viene. Ballar Morgulis. Motherfuckers de Finlandia.